0: közgazdasági alap, kereslet kínálat. És jelen pillanatban ugye a kereslet sokkal nagyobb, mint a kínálat. Az, hogy meddig tarthat ez a folyamatos rágolás, azt már nehezebb megmondani. Egy-két éves időtávladban szerintem a mostani árszintekre kell berendezkedni, feltételezve azt, hogy nagyon nagy gond, valami új dolog nem lép be. Kényelmesebben élünk, több terméket állítunk elő. Az energiaigény az megállíthatatlanul növekedni fog a jövőben is.
1: Ez itt a Paritás Podcast. Innovációk, trendek, újdonságok, a logisztika és a supply chain világából. Nagyon forró téma, legalábbis amíg van fűtés, ezért is szeretünk volna az energia logisztikájával foglalkozni. Honnan érkezik, hol tároljuk és valójában mennyiért lehet hozzájutni? Minden erről szól most, illetve az elszálló árakról, ami az üzemanyaghoz, a gázhoz és az elektromos áramhoz kapcsolódik. Ezekre a kérdésekre a szektor egyik legjobb ismerőjét rakacki Pétert hívtuk segítségül, aki már több mint tíz éve foglalkozik az energiapiacsal, jelenleg az Energy Market 24 Kft. ügyvezető igazgatója. Saját rendszerükkel jobban járnak a vállalatok, ugyanis energiát tudnak lekötni jó áron, de segítenek a tanácsadásban, ugyanis ez a legtöbb esetben kifizetődő. Az energiapiac aktualitásairól és beszélünk majd, miért van energiakrízis és vajon mi lenne Magyarországgal, ha nem kapnánk orosz gázt. Péter, üdvözöllek a paritásban, köszönöm, hogy itt vagy. Szia, üdvözlök én is mindenkit, téged is, és köszönöm, hogy itt lehetek. Beszéljünk egy kicsit rólad, illetve az energiaszektorhoz való kapcsolódásról. Ez hogy jött? Az anyatel szívtad magadba a tanulmányait során, vagy hogyan fordult erre? hogy te ezzel szeretnél foglalkozni?
0: Igazából nagyon szerencsés helyzetben voltam, mert pont, amikor a végzés éveimben jártam az egyetemen, akkor volt a földgáz szabad piacnak a kialakulása, így részben családi bevonás is volt ebben a dologban, mivel a nővérem már az energiapiacban dolgozott, és akkor így kerültem kapcsolatba az energiapiaccal, ami nagyon megtetszett, főleg a földgáz oldal. Úgyhogy már el is döntöttem ekkor, hogy a földgázpiaci liberalizáció. Jobbul írom a szakdolgozatomat, és azóta igazából egy-két kisebb kitérővel, mert dolgoztam ilyen pénzügyi piacokon is egy évet, de folyamatosan vagy a tanácsadói szektorban, vagy energiakereskedőnél dolgoztam. Az egyetemi tanulmányaimtól kezdődően egy szerintem nagyon jókor végeztem. Így <gül> egy, egy nagyon aktuális téma volt, és most ez újfent egy nagyon aktuális téma szerintem.
1: Van olyan még ezen belül is, amit téged nagyon érdekel? Lázba hoz folyamatosan figyeled, után olvasol, szeretsz ott lenni mellette, nézni, csinálni. Hát az energiatőzsdéke, tehát az, az amikor
0: szabadságon vagyok is ránézek a tőzsdékre, tehát az árakat igazából magyar piac, meg ugye a meghatározó úgymond benchmark piacokat, azt folyamatosan nézem, és amúgy ezen belül is inkább a földgáz, tehát az, az ilyen <gül> folyamatos. Hétvégén nyilván nem, mert nincs tőzs, de, de amúgy, hogyha lenne, akkor is ránézni.
1: <gül> ha valaki ilyen jobb hopper, vagy mondjuk munkát váltana, vagy esetleg még tanul, melyik szektorát ajánlod az energiapiacnak, mibe vágja a fejszét?
0: Szerintem a tanácsadói oldal nagyon jó, mert sokkal szélesebb rálátást ad. Az energiaszektoron belül ugye a kereskedő ad egy elmélyült szakmai tudást, és én mindenképp ezért is akartam kereskedőnél dolgozni, de tanácsadóként sokkal szélesebb látásmód alakul ki az embernek, megismeri az összes kereskedőt a piacon, ez is már egy, egy előny ebből a szempontból, úgyhogy én csak is ajánlani tudom a visszakon, mi mindenféle részrehajlás nélkül.
1: Hát akkor az ajánlat után kezdjük azzal, hogy milyen drágul minden, mert hogy ezt vesszük magunk körül észre, és ennek van köze bőven az energiaszektorhoz.
0: Hát alapvetően igen, nagyon nagy köze van szerintem jelen pillanatban. Az okok igazából több okra vezethető visz, hogy miért drágul minden, de legfőkébb amiatt, hogy az energiaszektorban igazából kialakult a korábbi, inkább kínálati piacból egy keresleti piac. És ez egyrészt a fogyasztás növekedése miatt is van, másrészt ugye ezt nem kell nagyon bemutatni, hogy milyen helyzet van most a világon, akár a a Covid után, a post-Covid helyzettel, tehát az újra fellendülő gazdasági ágakkal, illetve most szerencsésen ugye idézőjelben még egy háborús helyzet is kialakult. És itt nem csak a háborúról van főként szó, hanem inkább a a földgázpiacból kialakuló, ugye Oroszország irányából, ezzel az energiapolitikai háborúval kapcsolatosan, és ugye itt az ellátásbiztonsággal kapcsolatban, és ez egy nagyon komoly drágító tényező.
1: A szerencsére, az nektek
0: szerencsére? Hát így nem mondanám, még a mi szempontunkból sem, azért is mondtam, hogy idézőjelben. Nekünk alapvetően ugye Nem okoz gondot, sokkal nehezebb a jelen piaci helyzetben a munkánk. Nekünk is nagyobb energia ráfordítás jelent, humán erőforrás energiában gondolkodok. Az, hogy megfelelő ajánlatokat szerezünk a fogyasztók részére, számunkra azért nyilvánvalóan, Jó, mert mert van szükség ránk így. Nem olyan könnyű már ez az energiapiaci helyzet a fogyasztók számára ajánlat szerzések szempontjából, mint a korábbi években, amikor számos kereskedő kiír és nélkül is küldött ajánlatokat, jelen pillanatban azért nehezebb ajánlatot szerezni a következő éves ellátásokra, sokkal-sokkal, mint mondjuk még akár a Covid időszak alatt, ami ugyanúgy egy válsághelyzet volt, de, de más szempontból.
1: Legutoljára mikor volt ilyen válsághelyzet, amire nem biztos, hogy mi emlékszünk, de mondjuk ti ráláttatok az energia szektorban mondjuk akár közép-keleten, bármiféle átalakulás?
0: Alapvetően, hát ha Magyarország szempontjából nézzük, és uh, ugye ilyen áremelkedő tendenciákra gondolunk, és azt nevezzük válsághelyzetnek valamilyen szempontból, ugye az a 2010 környékén ugye ott a Fukushima, amikor volt az atomkatasztrófa, akkor volt egy óriási nagy drágulás a piacon, illetve azt követően is egy, egy folyamatosan csökkenő energiár találkoztunk, de ez 2016-17-18 környékén megfordult ez a trend, akkor volt egy kiugrás, és ebben igazából a trendforduló óta folyamatosan növekednek az árak, ebben hozott egy furcsa helyzetet ugye a Covid, egy pillanatnyi úgymond egy rövid távú bezuhanással, és a post COVID, meg elkezdte drágítani ezt a folyamatot, illetve emellett ugye a, a, a klímapolitika, tehát az öltörekvések is azért egy drágító tényező, ahogy mondtam, itt azért több, több szálon fut ez a dolog, ami miatt drágulnak az árak.
1: Nincs nátok kristágöm, de valamiféle előrejelzés vagy prognózis biztos van. Hogy mondjuk meddig tart ez a drágulás, láttok-e már esetleg annyira előre, hogy mikor nyugodhatunk mi meg, egyszerű fogyasztók vagy, mint vállalatok?
0: Azt tudom mondani, ami, ami biztosabbnak látszik, hogy a régi energiára, amiket mondjuk két-három évvel ezelőtt tapasztaltunk, azok nem fognak visszatérni. Tehát ez, ez főként amiatt is, amit legutoljára mondtam okként, hogy a zöld törekvések miatt drágulni fog a fosszilis energiahordozók ára. Egyrészt a, a, ugye maga az energiahordozó ára, másrészt ami, ami egy fontos tényező ebben a széndioxidkót ára, az, az is óriási mértékben ö, megnövekedett az el, elmúlt időszakban, és ugye ez is drágítja akár a villamosenergia előállítását is, akár szénből, ugye ott még több széndioxidkót ára illetve földgázból, ott viszonylag sok kell, és ez is egy drágító tényező, úgyhogy azt tudom mondani, hogy visszatérni a régi szintekre néhány éven belül biztosan nem fogunk. Az, hogy meddig tarthat ez a folyamatos drágulás, azt már nehezebb megmondani, egy-két éves van szerintem a mostani árszintekre kell berendezkedni, feltételezve azt, hogy nagyon nagy gond, valami új dolog nem lép be, vagy mondjuk egy teljes oroszországi export leállítás, vagy földgáz esetében is egy mondjuk egy százszázalékos Európai Uniós embargó, ezek miatt még jobban el tudnak szállni az árak nyilvánvalóan. Erre sem feltétlenül ö, számít az ember, de, de az, hogy az árszintek ilyen magasan maradnak, az, az azért valószínűsíthető, mondjuk egy két-három éves időtávlatban, és a pillanatnyilag is ugye a tűzdei forvádok, tehát a határidős árazások is ezt mutatják, hogy egy minimális csökkenés mondjuk a földgáz esetében először 2023 nyarán árazódik a, 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 a piacon, az is inkább szezonális hatások miatt, de, de ez a magas árkörnyezet, ez, ez a hosszabb távú forvádokban
1: is jelen van. A Csupa izgalmas jövőről majd a podcast második felében, most viszont akkor ugorjunk egy kicsit oda-vissza, hogy tegyük rendbe az energiaipar logisztikáját, Kezdjük onnan, nagyon egyszerűen, mint egy ilyen óra, vagy nem tudom, tanóra lenne igazából, hogy honnan jön az áram, és milyen áramtípusok, vagy milyen energiatípusok léteznek a piacon, amivel uh-huh. mondjuk kereskedünk. Alapvetően én
0: az áramot és a földgázt így egy kicsit összevonnám ilyen szempontból. Ugye a, a, a földgáz ugye az primer energia, tehát az kitermelés által e, kerül a rendszerbe és utána felhasználásra. A, a villamos energiát meg már termelni kell, e, tehát itt ilyen esetben akár atomerőművel, gondolunk, akár földgázból, vagy szénből termelünk, vagy a többféle megújuló forrás, itt leggyakrabban ugye a, a a napelemek, a szélerőművek, illetve a víz által termelt energia, ami, ami előtérbe kerül. Tehát ezek a, úgymond a, az inputok, tehát erőművekből, vagy kitermelés által ez a két energiahordozó, és így jut el igazából a kereskedőkhöz, akik utána később a hálózaton keresztül eljuttatják ezt a fogyasztókhoz. Ez ilyen gyorsan így rövidre zártam, de, de nagyjából ez a leegyszerűsített képlet. Nyilván valóan egyes országoknak különböző az infrastruktúrája, és ilyen szempontból, tehát, hogy mennyi termelésen, és mondjuk mennyit kell exportból biztosítani, vagy importként biztosítani, valaki más, más ország exportjából, tehát itt ilyen szempontból Magyarország egyik energiahordozóban sem ellátó, tehát mind a két energiahordozó esetében megjelenik az, hogy komoly behozatalra van szükségünk, a földgázban sokkal nagyobb, villamos energia Nyilvánvalóan főleg ugye itt az atomerőmű miatt azért jobban állunk, tehát ott mondjuk fele a kitettségünk így a, a külföldi országok felé.
1: A környező országokban, vagy mondjuk egy Közép-Európában van energia nagyhatalom, aki viszont nagyon sokat exportál? Hát alapvetően
0: igen, a nyugati országoknál és például, ha megnézzük Németországot vagy a, akár Franciaországot, ahol még nagyon sok atomerőmű van náluk, ugye nagyobb az exporttermelés, de a, észak felé, ugye, hogyha tekintünk akár Norvégia felé, akkor a, onnan pedig a földgáz az, ami, ami irányul ezen országot felé, illetve a skandívá- országokban amúgy jó a, a villamos termelés. Ott is amúgy nagyon sok megújuló is van, tehát emiatt ők, ők segítik úgymond az uniós energiaközösséget ilyen
1: szempontból, biztonság szempontjából. Ugye mondtad, hogy az országok saját széndiokszid kvótája az egyre jobban drágul, gondolom jobban megkérik az árát, ahogy közelegnek azok a fajta határidők, ahol el kell érni bizonyos szinteket abban, hogy mennyire zöld egy ország ebben, hogy haladunk akár mi, akár a környező országok.
0: Ezt is egy kicsit kettébontanám, egyrészt a széndioxid kvóta kérdése, tehát ugye vannak bizonyos mennyiségek, amiket kvázi ingyen megkapnak az országok. Ezt szíthozhatják ugye a széndioxidkvóta kötelezett ágazatok felé, illetve van, amit meg kell vásárolni, és ennek van ugye egy, egy aukciós piac, ez az elsődleges piac és aminek az árát sokkal jobban látjuk a tőzsdéken, ez egy másodlagos piac, és itt lehet vásárolni akár termeléshez, ugye itt vegyipar, bármi, öö, például ugye a villamosenergia termeléshez is meg kell ezt vásárolni, és egyrészt egyre inkább csökkenti ugye a, a, az Európai Unió azt a mennyiséget, amit ingyen szét lehet osztani, tehát egyre többet kell vásárolni, és egyre kevesebb amúgy a, a kvóta a piacon, illetve ebben azért benne van a, a, az üzleti oldal is, tehát a spekulatív kereskedelem is, ami felhajtja a másodlagos piacon ennek az árát. Tehát olyan szereplők is vásárolnak, akik ezt nem használják fel, csak tartalékolják, és amikor felmegy az ára, nyilván akkor tervezik ezt értékesíteni, és ezáltal nyerességet realizálni. Ez is egy árfelhajtó hatást eredményez. Alapvetően a másik oldala pedig az ugye az energiahatékonysági célok, tehát, hogy ugyanazt a, a, a... termelékenységet, illetve ugyanazt a megtermelt árumennyiséget kisebb energiából állítsuk elő, és ezért vannak az Európai Unióban is különböző energiahatékonysági célok, amiket egyre jobban szigorítanak, Uh, nagyon sok fejlődés van ebben Magyarországon is, tehát egyre uh, energiahatékonyabban működünk, de még itt sem érjük el a kitűzött célokat, és ezért is vannak a magyar jogszabályokban is szigorítások, tehát különböző szakpolitikák, amivel támogatják amúgy a, a vállalati energiahatékonyságot. Tehát egyrésztről ezt szabályozni is kell, és elvárásokat tenni, másrésztről pedig valahogy ösztönözni is, és ez egyre inkább uh, kialakulóban van most Magyarországon, és több olyan ilyen aktív támogatási egy szakpolitika van, amivel ezt el tudjuk érni. Legalábbis megcélőzzük ezeket a, a, az energiatékonysági célokat, amit az Unió irányelvként ugye kitűzött a tagállamok elé.
1: Említetted, hogy sokfajta energiahordozóból, vagy sokféle forrásból lehet elektromos áram, ebben akár szakértőként megnyilvánulva például, hol helyezkedik el az atomenergia, a napenergia, a vízenergia, ezek mennyire számottevőek, mennyire veszélyesek, és tényleg mennyire a zöld az, ami a kivezető út lehet ebből az egészből.
0: Alapvetően hát a veszélyességi besorolásról ugye mindenkinek más a véleménye, inkább úgy mondanám, hogy ugye mindig az atomenergiával kapcsolatban jön fel ez, hogy mennyire veszélyes, Még az egyes tagállamoknak is más ugye az Európai Unióban ennek a vélekedése, ez inkább egy, egy szükséges és amúgy, Biztonság. Nyilvánvalóan, hogyha gond van, akkor az atomerőműben tud lenni a legnagyobb gond, de, de azért egy, egy ez nem egy olyan gyakori eset, hogy, hogy tényleg ezzel probléma legyen. Kicsit olyan, mint a repülő-légi szerencsétlenség. Igen, nem? Ezt akartam pont felhozni példának, hogy alapvetően, hogyha egy repülőnél baleset van ott, akkor nagyon nagy gond van, de arányaiban ugye pont azért, mert jobban odafigyelnek egy ilyen esetben, akár a légi közlekedésre, akár egy atomerőműnél a biztonsági szabályokra, ezért kisebb az esély, hogy ténylegesen ott probléma keretkezik, és alapvetően ugye egy olcsó és úgymond tiszta energia is ilyen szempontból, tehát ebből a szempontból szerintem sokkal jobb, mint mondjuk a szénalapú energiatermelés, aminek azért Magyarországon nem annyira van nagy súlya, mivel nálunk ugye, a, a lignit, mátra, ami ebben a, a fő és ugye, egyetlen szinte szereplő. Németországban például az művek leállításával ennek sokkal nagyobb súlya lett, ami meg a klímapolitikának nem felel meg, és ugyanúgy lehet veszélyes egy, egy, egy hosszú távon, ugye egy szenes erőmű is, mert nem egy nagy robbanás történik, de ugye szennyezzük a környezetünket, ennek látjuk a hatásait, tehát igazából kisebb apró mértékekben, de, de megtörténik ugyanaz a káros hatás, mint amit mondjuk egy vélt vagy valós veszély esetén fel szoktunk hozni mondjuk az atomenergia ellen.
1: Kedves Paritás Podcast hallgató, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Kamera Hungária Online Tartalom Fesztiválján a Paritás Podcast a legjobb üzleti podcastek kategóriájában döntőbe jutott. Bár nem mi lettünk az elsők, nagyon gratulálunk a Reflect Podcastnek, innen is pacsi nekik, jövőre újra próbálkozunk, addig pedig toljuk a kontentet, ma például az energiaszektor logisztikájáról. Az energiaszektor szempontjából a napelemek, vagy mondjuk a hozzájuk tartozó akkumulátor, ez mennyire számít szennyezésnek, mert ugye azoknak is van egy élettartama, és azt is azért bele kell számolni például egy atomreaktorral szemben való megmérettetésben. Igen, ilyen
0: szempontból ugye a, erre az előző válasznál nem tértem ki, de egyre nagyobb teret nyer ugye nálunk is a megújuló energia, ami alapvetően jó, mert ugye egy más forrásból ugye tudunk nem foszilis energiaordozó felhasználásával villamos energiát termelni, de nyilvánvalóan ez hozzátartozik, a, 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 amit te is említettél, hogy itt ugyanúgy a napelemeket is le kell gyártani az energi- a, a tároláshoz, amik esetlegesen megvalósulnak ott ugye az akkumulátorokat, és ennek ugyanúgy van környezett terhelő hatása, de, de mégis egy jó irány lehet, nyilvánvalóan ki kell forni ennek is, tehát jobb akkumulátorok kellenek, hatékonyabb, ami tényleg folyamatosan évről évre hatékonyabbá válik, hatékonyabb napelemek kellenek, és ezzel nagyon sokat ki lehet váltani a foszilis energiahordozókból, viszont a foszilis energiahordozókra továbbra is szükség lesz mert ezek az energiák ugye nem tudnak tervezetten termelni, a kiegyensúlyozáshoz mindig szükség lesz például a gázos erőművekre, vagy ha már olyan minőségű akkumulátorok vannak, mondjuk ezzel is megoldható a kiegyensúlyozás. Erre van egy-két példa ma is Magyarországon, hogy kiegyensúlyozásra használnak nagy kapacitású akkumulátoros megoldásokat, ugye ezáltal a tárolás már megjelenik a villamos energiában, de ezt még nem ellátásra használják, hanem inkább csak a rend illetve itt van még egy feltétel, ami azért mindig közben jön, hogy ha nagyon sok megújuló energia van a rendszerben, azt bírnia kell és tudnia kell kezelni a hálózatnak is, tehát itt is igényel egy beruházást. És mindig amihez le kell gyártani egy új dolgot, ugye ott nyilván lesz terhelés is, de egyszer ez át fog billenni, hogy, hogy maximálisan nettó nyereség lesz ebből is, akár energiában is, ugye hatékonyabbak káválnak a vállalatok, maga a megtermelt energia is zöldebb lesz, és az ehhez
1: szükséges infrastruktúrának ugye a
0: megteremtése is zöldebbé jobbá
1: válik. Akkor beszünk most arról, hogy mondjuk mi vagyunk Magyarországon, a földgázvezetéket azt el tudjuk képzelni, az bejön valahol, megérkezik tározókba, onnan itt szétlőjük az országba, és köszönjük szépen. De mondjuk az elektromos áram, az hogy jön, hogy megy, mondjuk hogy jut el Győrből, Szegedre el kell jutnia, mennyi a veszteségebben? ebben?
0: Hát alapvetően ugye vannak határkeresztező kapacitások, ezek nagy feszültségű vezetékek, és ugye a, a, nálunk a Mavir, a rendszerirányító, aki... ezeket a a vezetékeket kezeli, illetve az egész rendszert Magyarországon ugye egyensúlyban tartja. Mindenképp a el kell jutnia ugye a fogyasztóhoz, az energiának, de nem feltétlenül ugye a teljes kereskedett mennyiség cserél gazdát és megy el egyik pontból a másikra, hanem a különböző betáplálási pontokon bekerül a nagy rendszerbe ugye a villamosenergia, de ez ugyanúgy igaz a földgázra, és erre megvan egy megfelelő szabvány, hogy ezt hogyan kell betáplálni, a rendszerirányítónak ugye egyensúlyban kell tartani a rendszert, és értelemszerűen kinettúsítva úgymond csak azt juttatja el a végpontra, amire szükség van tehát kivesszük a rendszerből, fogyasztóként, akár lakosságként, akár vállalati fogyasztóként, a többi pedig inkább ilyen elszámolást és ez akár az országok közötti átszállításra is ugyanígy igaz. Lehet hozni Magyarországra távolabbi két-három határral alébb lévő országból is villamos energiát bármelyik időpillanatban, de nem fognak az elektronok ugye végigszágoldozni a rendszeren, hanem kül- kinettúsítva ugye a különböző végpontokra a lehető legegyszerűbb módon kell eljutni ezt az energiamennyiséget, is ezért van az is, hogy a, a, akár a rendszerirányító, akár az elosztó társaságok, azok területileg e, egy-egy Társaság van, és nem az van, hogy mondjuk ez egy versenypiac, és több vezetéken több felé fut az energia, hanem így tartják egyensúlyban a rendszert, mivel ez nagyon fontos az ellátás biztonsághoz, és így költséghatékony
1: is. Ha látják, hogy mondjuk nagyobb teljesítményre van szükség, akkor mondjuk egy kicsit felkapcsolnak pár gázerőművet, akkor ezek szerint. Ha Igen, pedig...
0: vannak kifejezetten szabályozó erőművek, ezek technikailag, ezek ugye úgy működnek, hogy valamilyen szinten mindig működnek, tehát hogy le is felszabályozni is leessen, amikor, amikor mondjuk napközben fújja a szél, süt a nap, meglódul a, a megújuló termelés, akkor ezeket leszabályozzák, amikor pedig mondjuk ö, nagyobb energiaigény van, akár attól is, hogy még jobban süt a nap, és nagyon meleg van, és bekapcsoljuk a klímákat, akkor pedig ugye felszabályozásnál ö, nagyobb teljesítményen használják ezeket az erőműveket, vagy akkor indítanak be még pluszban másat. Általában ezek ugye egy gyors reagálású erőművekre van szükség, amiket gyorsan akár egy-két perc alatt fel lehet terhelni, és ezek általában
1: gázmotorok, vagy gázos erőművek. És maga a szabályozás az egy kézben van, viszont maga az eladás, az ugye több kézben, és akkor itt van a piac, amiben ti kapcsolódtok be. Hány ilyen cég van, itt. és ez hogy működik?
0: Így igaz, alapvetően ugye a, a, az energiakereskedelemben minden, minden energiapiaci tevékenység ö, engedélyköteles. Engedélyes, kereskedelmi engedélyest ö, nagyon sokat tanul, tehát 200 közöle engedélyes van, de ezek közül nagyrészt a, a kereskedelem, igazából csak nagy kereskedelem, tehát két ke, ö, kereskedő közötti kereskedelem, és végfogyasztókat nem látnak el. Ö, már egy sokkal szűkebb kör az, akinél végfogyasztója és ha a földgáz és villamos energiát együtt nézzük, mert sok esetben ugye egy energiakereskedőnél mind a két energiahordozó kereskedelme e, jelen van. Vannak olyan esetek, hogy vagy az egyik, vagy a másik, de általában amúgy az engedély megvan rá, csak mondjuk nem indítják be azt az üzletákat, de így azt lehet mondani, hogy nagyságrendileg egy olyan húsz kereskedőt lehet találni, aki a végfogyasztói piacon aktív. Ez nyilvánvalóan ugye üzleti, tehát e, vállalati fogyasztók ellátására gondolok e, lakossági fogyasztókat ugye már jelen pillanatban volt több egyetemes, úgynevezett egyetemes szolgáltató társaság, de ez a szerep már ugye az MVM-nél van teljes körülön. Földgázban már korábban ez megtörtént, és most már villamos energiában is. De a vállalatok számára még azért mindig van lehetőség nagyobb számosságú kereskedő körül közül választani, és versenyeztetni, jobb árakat elérni, és jobb feltételeket elérni
1: akár. Mekkora a szorzó a kettő között? Mert azt hallani azért a hírekből, hogy mondjuk a vállalati szektorban többet fizetnek az energiáért.
0: Igen, jelen pillanatban jelentősen többet, tehát itt itt, többszörös szorzó van. Ha most tényleg egy pillanatnyi helyzetet nézünk, egy Nettó díj, mondjuk a villamos energiában, egy vállalati szektorban mondjuk 100 forint per kilowatt órára. Ugye, hogyha lakosságként ilyen 13 forint körül kapjuk a villamos energiát, ez nyilván nettóban, meg rendszerhasználati díjak nélkül. Ugye az elosztóért, a hálózatért fizetni kell rendszerhasználati díjakat. Ez ugyanúgy megvan a lakosság és a, a, a vállalati szektorban is, de hogyha tisztán csak a kereskedelmi célú, hogy a villamos energiát nézzük, akkor ott ez a a különbség. Tehát ez mondjuk egy ilyen nyolcszoros különbség. Földgáz esetében is egy ilyen négy ötszörös különbség, ötszörös most jelen pillanatban, ha a pillanati, tényleg a pillanati helyzetet nézzük, és azért kell ezt így mondani, mert a, a jelenlegi energiapiaci helyzetben tényleg akár napi szinten is 10-20%-ot az elmúlt időszakban, ugye a, a, a tavalyi év végét, vagy a háború kezdetét, márciust nézzük, ott pedig még nagyobb mértékben tudott mozogni a a tőzsdei nagy kereskedelmi ára az energiának. Ugye ez nálunk a fogyasztókra, a lakossági fogyasztókra nem hat, a
1: a vállalati szektorra viszont jelentősen. Oké, és akkor mondjuk vegyük a júniust, én nyitni akarok egy lángosozót Balatonvilágoson. Kellene nekem áram meg gáz ahhoz, hogy rotyogjon az az jó kis fazék. Húsz különböző cég közül választatok, hogy kiadja nekem az áramot?
0: Igen, jelen pillanatban, de azért hozzátenném, hogy elméletben. Azért csak így mondanám, hogy elméletben, amíg a korábbi években tényleg nagyon aktívak voltak a kereskedő cégek, most már azért egyrészt sokkal jobban meg is válogatják azt, hogy kinek adnak ajánlatot, Pont a piaci helyzet a kitettség miatt, illetve sok esetben akár lehet, hogy az van, hogy egy időszakosan szüneteltetik is az új ajánlatadásokat, mert, mert olyan kockázatos a kereskedők számára is ez a jelenlegi helyzet, tehát eléggé beszűkült a kör, illetve sajnálatos módon az elmúlt időszakban egy-két kereskedő azért be is fejezte a, a működését, itt főként pénzügyi dolgok miatt, illetve még egy szűkítő tényező korábban akár egy 20-25 kereskedőről is tud beszélni, de, de pont azért, hogy a nagyobb cégek a kockázatokat csökkentsék, illetve nagyobb tőkerősebb vállalatokat, vagy akár európai szinten is átrendeződések voltak ezeknél a cégeknél, ezért néhány kereskedő összeolvadt az elmúlt években, és ezzel is szűkült a kereskedői kör. Úgyhogy én azt tudnám inkább mondani, hogy Jelen pillanatban azért ebből a a, a számosságú kereskedői körből is, hogyha akarunk élni akár földgáz, vagy villamosenergia ajánlatot, jó esetben mondjuk egy-két-három ajánlatot fogunk kapni,
1: de az is már egy jó eset. És akkor itt jön be az Energy Market 24, mert hogy ti ebben segítetek azoknak a vállalkozóknak, vagy vállalatoknak, akik mondjuk nem tudnak akár ajánlathoz jutni, mert hogy mondtad, most nagyon nehéz, van akinek esetleg még nem is válaszolnak az ajánlat kérésére. Igen,
0: pont hát igazából itt ez a nagyon nagy változás a piacon, hogy amíg a korábbi években A kereskedők ugye aktívak voltak, és meg sem kellett őket keresni, de küldtek az egyes fogyasztóknak ajánlatot, hogy ők szeretnék ellátni őket. Most lehet, hogy kiküld egy fogyasztó egy ajánlatkérést, és egyáltalán nem érkezik rá válasz. Egyrészt ugye itt a a kereskedők arra is törekednek a jelenlegi helyzetben, hogy a a saját működésüket stabilizálják, ezért van, akinél van egy úgymond portfólió tisztítás, ezáltal semmilyen szinten nem cél az, hogy mondjuk új fogyasztókat találjanak, akiket elláthatnak, hanem hogy tartsák meg a jelenlegi mondjuk portfóliójukat, még egy kicsit leszűkítve is. De ott a stabil fizető cégekkel, jó szerződéses feltételekkel és itt jön be a másik dolog. A szerződéses feltételek is rengeteget változtak az elmúlt év során, ami korábban forint, fixárban is nagyon könnyen lehetett szerzőni, úgymond korlátlan toleranciásával, tehát, hogy bármennyit fogyaszt a fogyasztó nincs az eltérésért ködbérezés. Jelen pillanatban már nagyon sokan csak kizárólag tősdéhez indexált napi áras ajánlatokat adnak ki, vagy esetleg abban lehet árfixzálásokat tenni a fogyasztónak, de akkor viszont 100%-os átvételi kötelezettség van, tehát fogyasztásban nem lehet értelni attól, amit előzetesen prognosztizáltak, ez így leegyszerűsítve, illetve akár még a fizetési feltételek is jelentősen tudnak módosulni, hogy korábban teljesen standard volt, hogy mondjuk 15-20-30-60 napos fizetési határidők voltak az energiaszámlákra, most meg már teljesen standard az, hogy lehetnek ilyenek, csak akkor bankgaranciát kér a kereskedő, vagy előrefizetés. És ezek jelennek meg inkább a piacon, ezek nagyon megbonyolítják a, 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 ugye a vállalatok dolgát, amúgy sincs általánosságban sem egy könnyű helyzet, minden drágul, mindennek az ára drágul, Alapanyag beszerzések is drágulnak a termelő cégeknél, az energiának ugye a kitettsége is megnövekszik egy cégnél, és emellett még sokkal nehezebb financiális feltételek is vannak, és ugye a, általában, hogyha egy cég magának csinálja az energia beszerzését, úgymond kér ajánlatokat, akkor a régi jól bevált módszertan szerint kiküldi az ajánlat kérését a régi feltételekkel, és ez az, amire a kereskedők, vagy azt mondják, hogy egyáltalán nem adnak ajánlatot, vagy mondjuk egy-két kereskedő küld rá egy teljesen más feltétel rendszerű ajánlatot, és az egyik legfontosabb feladatunk szerintem a, a jelenlegi piaci helyzetben, hogy valamilyen olyan ajánlati konstrukciót találjunk a fogyasztóknak, ami azért a kereskedő számára is kezelhető, de a fogyasztó számára közel van ahhoz, mint ahogy korábban szerződött, tehát nem teljesen mozgó árastős, de
1: indexált árat kap. Akkor ezek az energiakereskedők mondjuk ledilelik maguk köz mondjuk a mátraj erőművel, meg mondjuk egy lengyel gázerőművel, hogy egy bizonyos kapacitást ők megkapnak, és ezt értékesítik tovább. Igazából ezen van a a business Alapvetően
0: nem is feltétlenül kell ugye itt a, a, a nagykereskedelmi piacon egy erőmű. Az erőmű igen, értékesíteni fogja vagy állóan, vagy egy kereskedő cég részére, de, de ugye, ahogy említettem is, a, amikor arról beszéltünk, hogy hogy jut el az energia, ugyanaz az adott e, energia mennyiség a piacon lehet, hogy ötször, hatszor, tízszer is megfordul, míg a fogyasztóhoz érkezik. Tehát egy másik e, kereskedő céggel e, ugye a, a későbbi szállítások egy szerződéses vagy egy tűzdei módon ö, ledélelik, ahogy mondtad, és utána ezt tovább értékesítik egy feláral a fogyasztó részére. A, a bilaterális szerződésekben, illetve a tőzsdei termékeknél is megvannak standard termékek, amiket lehet kereskedni az energiapiacon is. Ritkább esetben ugye vannak ettől el, eltérő feltételek is, de, de általában standard termékeket kereskednek a kereskedők, tehát itt arról ö, van szó, hogy mondjuk sinór energiát. Ez azt jelenti, hogy minden egyes órában ugyanannyi energia mennyiséget ad el, vagy vesz a másik kereskedő. Egy fogyasztó már ugye nem így fog fogyasztani, hanem neki van egy úgynevezett profil görbélye, változunk hétvégén, ugye a termelő cégeknél van, hogy hétvégén is van fogyasztás, de a legtöbb fogyasztóan nincs hétvégén. Éjszaka ugye kisebb a fogyasztás, és ezt a kereskedőnek a standard termékekből más kisebb rövidebb távú termékekkel kiegyenlítő energiával ezt e, ki kell alakítani ezt a végleges fogyasztási profilt igazából a fogyasztó számára, és ezért kerül a tűzde még egy ilyen végfogyasztó járazás pluszban tehát ennek van még egy plusz felára, és ez is jelentősen megdrágult a a jelenlegi időszakban. Korábban ugyanúgy, ahogy az energiának az ára is többszörösére nőtt, ez a végfogyasztói felár is ezáltal a többszörösére nőtt, mert a legdrágább energia ugye, ami azonnal kell is váratlanul, tehát itt a kiegyenlítő energia, minél több ilyenre van szükség, minél kevésbé erőre jelezhető a fogyasztás, annál drágább lesz a végén, ami lecsapódik a vállal az árszint.
1: Péter, a logisztika számára milyen tanácsaitok vannak a logisztikai szektor számára. Vannak-e olyan lehetőségek, amik felmerülhetnek? Tudtok-e segíteni nekik mondjuk akár kapacitás kihasználásban? Igazából szerintem rengeteg jó tanácssal tudunk
0: szolgálni, ugye tanácsadó cégén. Alapvetően most is együttműködünk az MLSK szel tehát ott egy a szövetség által toborzott csoport részére bonyolítunk energiabeszerzéseket, Akár, hogyha valaki a szövetség tagja, ugye ehhez is uh, tud csatlakozni, de külön-külön uh, egyedi cégenként is tudunk segítséget nyújtani. Amit pedig így általánosságban el tudok mondani, az uh, mindenképp az, hogy uh, sokkal jobban figyeljenek oda az energiabeszerzésekre, sokkal többet tervezzenek, mert ezáltal ez költségcsökkenésként fog lecsapódni, és ebben a piaci helyzetben a kereskedők számára is nagyon fontos. Lehet, hogy ettől fog függni, hogy mondjuk egy ajánlatot, vagy kettőt, hármat is kapnak, és ott ugye már egy árversenyre az nagyon sokat jelent bármelyik szereplő számára, úgyhogy az általánosságban igaz minden cég számára, így a logisztikai szektor számára is, de de nyilvánvalóan szívesen fel tudom ajánlani a szolgáltatásainkat, és akár egyedüli vagy egy-egy céggel is uh, tudunk egy ilyen tanácsadási folyamatot, egy teljes beszerzési folyamatot le- lebanyolítani.
1: Egy 5% kedvezmény a Paritás Podcastból érkezőknek, ha azt mondják, hogy a Paritás Podcastben hallottak erről.
0: Persze, de mindenképp ezzel kezdjék a, a telefonhívásnál, úgyhogy nyilvánvalóan ezt meg tudjuk igen.
1: igen. Na, szeretném nektek 5%-ot, szuper. Mostani epizódunkat a GLEBS szoftver család támogatta. A GLAPS olyan logisztikai megoldásokat kínál gyártócégek és logisztikai raktárak számára, amelyekkel a tervezésétől a rakodás végéig kezelhető a telephelyen felmerülő összes szállítmányozási és rakodási feladat. Megoldásai között szerepel a timeslot Management, a Yard Management, a Transport Management és a raktári konzol szoftver. Legújabb fejlesztésük a Self Check-in terminál, ami önkiszolgáló felületet biztosít a rakodási helyre érkező sofőrök számára a bejelentkezéshez, így kontaktusmentesé teszi a járművek érkeztetését. Több információért látogass el a glebs.mi weboldalra. De ha valaki tervez és mondjuk tudja, hogy jövő héten ezt és azt fogja gyártani, és arra vesz valami féle áramot, akkor az segíthet neki.
0: Igen, alapvetően ugye egy nagy gyártócéknél amúgy, amúgy tervezhető a fogyasztás, mert az nehezen elképzelhető, hogy mondjuk egy autógyártónál nem tudják pontosan, hogy, hogy mennyi energiát fognak fogyasztani, mivel ismerik az összes berendezést, ugye a gyártósorokat tudják, hogy hány autó fog arra aznap felkerülni, ott az egyetlen dolgoz mondjuk egy meghibásodást tudja okozni, és emellé még hozzá lehet azt is számolni, hogy az irodákban lehet, hogy kapcsolják a villanyt, de az arányaiban olyan pici, hogy érdemben nem módosítam úgy a fogyasztáson, tehát nekik mondjuk van egy ö, ö, ilyen szempontból egy, egy előnyük, tehát ők jobban tudnak tervezni, de, de vannak más olyan nagy fogyasztók, akik mondjuk nem tudnak ezzel tervezni, például egy, egy távhőtermelő, nagyon sok földgáz használ, de ő nem fog tudni előre tervezni akár hónapokra, mert teljesen hűfogfüggő. És ugye itt már, már belép ez a kitettség akár az időjárásnak, vagy akinek mondjuk nem olyan a termelése, hogy azt tényleg előre ütemezetten meg tudja adni, nekik ilyen szempontból nehezebb dolguk van. A jelenlegi piacon, ugye, amit mondtam, hogy változnak ezek a feltételek, sokkal inkább tudatosan próbálnak azért a fogyasztók is hozzáállni, amíg, amíg korábban csak egy éves mennyiséget adtak meg a kereskedőnek, most már a villamos energiában is azért a havi mennyiségeknek a kikalkulására, tervezésére több időt fordítanak, és ezáltal lehet eljutni egy olyan konstrukcióig a, a, a piacon, amire a kereskedő is már nyugodtabban tud és egy, egy jobb árat adni, de még a fogyasztó számára amúgy kezelhető. Mindenkinek ez ugye ágazat hogy ezt ki mennyire tudja meghatározni, ahol tervezhető ott nyilván a jelenlegi helyzetben ez szerencsés. sem.
1: Legötött kapacitás, illetve kapacitás optimalizálás. Mi van akkor, hogyha túllépem, vagy nem használom fel? Ez esetekben mi történik?
0: Ezt a kérdést kettőfelé bontanám így gyorsan, ugye magáról a kapacitás az, hogy milyen teljesítménnyel fogyasztunk, hogyha ezeket túllépjük, akkor nagyon komoly ködbérek vannak, tehát itt mindenképp oda kell figyelni, Kapacitás optimalizálásokban is tudunk segíteni, földgázban és villamos energiában is van erre lehetőség, de hogyha a kapacitás esetén ugye az elfogyasztandó mennyiségre gondolunk, akkor pedig a jelen pillanatban ugye itt megint egy szigorúbb a piaci helyzetből kialakuló kereskedőjelvárás van a szerződésekben már, illetve az új ajánlatokban, úgyhogy itt is általában a túllépés, ami komoly költséget tud okozni, mivel nagyon ingadoznak az árak, de mindig van erre megoldás, akár mondjuk, hogyha kevesebb mennyiséget kötünk le, akkor utólagosan is tudunk vásárolni, ennek egy piaci ára lesz. Ha alul fogyasztunk, az földgáz esetében egyszerűbb, mert az kezelhetőbb a kereskedő számára. Villamosenergia esetében általában itt teljes d tehát átvételi kötelezettség van, de, de ezzel is lehet mindig, még az időszakon is belül, tehát a fogyasztási időszakon belül is lehet kezdeni valamit nehezebb, de előzetesen pedig fel kell erre készülni, jobban kell tervezni, és ugyanúgy, a, a, ahogy említettem, a teljesítménylekötéseknél is lehet akár rövid távú kapacitásokkal is gazdálkodni, ennek is van, ugye a rendszerhasználatnak is van egy költsége, ezekben is tudunk segíteni.
1: Az irányában mindegy, hogy felkapcsőke vagy lekapcsőke a villany, de azért otthon nem mindegy. Most az energiapazarlásról szeretnék egy kicsit kérdezni, mennyire van ez jelen a sima fogyasztó életében, és mennyire van jelen mondjuk a vállalatok életében? De ahogy most elmondtad, azért most már egyre jobban nem.
0: Igen, hát a sima fogyasztónál ott, ott mindig érdekes, ugye emberek vagyunk, tehát ott, ott egy saját magam szemszögéből, ugye a saját gondolataim szerint azért három kört legalább így így meg lehet határozni. Nyilvánvalóan van, aki mondjuk pénzügyi okok miatt nem fog energiapazarlóan érni. Ez ugye egy adottság, tehát gazdálkodik minden másban is, hogy minél jobban kijöjjön a hónap végén, és ezért nem fog pazarolni, de ugyanúgy mondjuk élelmiszerben sem, stb. egyéb dolgokban sem. Azért van egy olyan réteg, ugye, ahogy mondtam, a, 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 a lakosságjár, azt mindenki tudja, hogy ugye szabályozott, csökkentés van, tehát e, itt a kényelmi szempontok így előtérbe tudnak kerülni, tehát ha olcsó a kényelem, akkor nem annyira figyelsz oda, mert nincs egy külső hatás, amiért e, neked mindenképpen e, spórolnod kéne az energiával, tehát szerintem azért van a lakosság, esetében bőven egy olyan, olyan nagyobb réteg, akinek nem jelenik meg annyira ez, hogy, hogy az energiával csúnyán kell bánni, mert az amúgy nem olyan olcsó dolog, mint ahogy én kapom, mivel ugye nincs rákényszerítve, és azért... A, a, a harmadik szegmens ugye így a, a lakosság körében az a, a, ez is már egy egyre nagyobb réteg. Mivel egyre többet foglalkozunk a klímapolitikával, azért ez átjön az embereknél, és ugyanúgy, mint ahogy mondjuk szelektíven gyűjtjük a, a hulladékot, a klímát se fogjuk bekapcsolni, csak azért, hogy mondjuk három fokkal kevesebb legyen, hogyha még ez amúgy elviselhető számunkra. Tehát ez embere válogatja, de de egyre több ember szerintem úgy gondolkodik, hogy azért tennünk kell nekünk is a földünkért, és nem csak kihasználni igazából az erőforrásokat. A vállalatok részéről pedig igazából már már nem is ilyen ilyen célok szerintem, amik motiválnak, hanem Ednél az energia álszínnél első körben a versenyképesség, amit ez már meghatároz, második körben a következő lépcső meg a túlélés, mert amíg korábban ugye náluk is lehetett azt mondani, hogy 1-2-3-4-5 százalékát tette ki a teljes költségnek, a, a működési költségnek mondjuk a, a, az energiaköltség, akkor azt tudták mondani, hogy nem feltétlenül kell beruházásokat végreállítani, mert, mert sokkal fontosabb mondjuk az 50 százalékot kitevő alapanyag, és akkor azon spóroljunk, ott lehet megfogni nagyobb dolgokat, de hogyha egy ilyen szorzóval, amiről most beszéltünk, hogy megnövekedtek az energiárak, és mondjuk már nem 5 ot hanem 20-30 ot tesz ki az energiaköltség, ezen változtatni ugye a nem feltétlenül tudnak, Nyilván lehet jobb beszerzéseket lefolytatni, és így lehet közvetlenül költséget megtakarítani, de úgyis nagyon könnyen lehet költséget megtakarítani, hogy energiatékonysági beruházásokat hajtanak végre, és ahogy mondtam, ez Magyarországon egy, egy, egy tényleg egy nagyon jó irány, hogy szakpolitikai támogatás is van erre, az energiahatékonysági beruházásokra, illetve nagyon sok helyen ugye meg is jelenik az, amikor egy új berendezést vásáronk, vagy létesítenek egy új csanakot, hogy ott megvannak adva energiahatékonysági minimumok is, aminél rosszabbat ugye nem lehet beépíteni, de még, hogy ennél jobbak is legyenek beépítve, ugye akár egy gyártósor esetén, egy kazán esetén ehhez meg támogatásokat tudnak igénybe venni. Nem is pályázati előre megkapott összegekről beszélünk, hanem akár a beruházási auditok vagy az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer esetén egy utólagos finanszírozással, ugye azzal, hogy ők energiahatékonyak és fejlesztenek, energiahatékonysági beruházásokat hajtanak végre, utólagosan visszakapnak, tehát bevételt tudnak szerezni, és ez azért is nagyon jó, mert egy a korábbi energiárakat nézzük, egy normál energia árszintnél is, ugye ez lecsökkenti egy beruházásnak a megtérülési idejét, ami egy vállalatnál a legfontosabb, hogy igen, valami lehet, hogy pénzbe kerül, de hogyha az megtérül rövid távon, mondjuk egy, kettő, három, öt éven belül, akkor az nekem nagyon jó, és akkor az öt éves megtérülésből lesz három, de hogyha ilyen magasak az energiárak, akkor a három év után lesz mondjuk fél év, és ilyen szempontból azonnal azt fogja mondani egy vállalat is, hogy persze akkor cseréljünk ki egy berendezést, vagy, vagy ö, szigeteljünk, vagy világítást korszerűsítsünk, nagyon
1: sokféle módja van ennek. Örülök, hogy akkor a vállalatok és a magánszemélyek is haladnak, viszont Amellett, hogy sporlunk és odafigyelünk, és egyre több ilyen zöld dolgot bevezetünk az életünkbe, vagy akár szemléletmódot váltunk, azt látom, hogy önmagától is gerjed a folyamat, hogy egyre több elektromos eszközünk van. Gondolok itt a villanyautóra, gondolok a mindenféle elektromos porszíóra, mindenféle olyan eszközre, amilyen remót akkumulátorral működik, és cipelhetem magammal, de azért egész éjjel feldugom. Egész éjszaka ott van töltön a telefonom, különböző elektronikai eszközöm. Az látszódik esetleg, hogy több az energiafelhasználás, akár Magyarország, akár globális szinten hogy több energiára van igényünk?
0: Igen, igen, de, de ez évről évre folyamatosan nő az energiafogyasztásunk. Ugye itt az energia, illetve a klímapolitikai célokkal nem is feltétlenül az a cél, hogy, hogy Egyre kevesebb energiát fogyasztunk, mert a gazdaság nő, fejlődik, hanem hogy minél hatékonyabban ö, ugyanazt az egységnyi terméket elő tudjuk állítani. Tehát folyamatosan nő Magyarország fogyasztása is. A, ugye a 2008 es pénzügyi válságnál volt a mi pontja mondjuk a földgázfogyasztásunknak. Azóta már szerintem egy olyan durván 30 ot nőtt a földgázfogyasztásunk is, de ez a fogyasztás úgy nő, hogy mellett többszörösét állítjuk elő ugye egységnyi termékben, tehát az energiahatékonyságunk is javul. Korábban azért volt ö, ö, többszörösen mondjuk a földgázfogyasztásunk, mert nem voltak olyan hatékonyak a, a berendezések, nem volt olyan hatékony a fűtés, ö, most pedig azért, mert mondjuk kényelmesebben élünk, meg több terméket állítunk elő. Tehát ö, szerintem a az energiaigény, az az megállíthatatlanul növekedni fog a jövőben is, ugye, ahogy az emberiség fejlődik, de de az adott egység energiából sokkal többet hozunk ki.
1: És ennyi elektromos eszközön, én mindig attól parázok, hogy egyszer majd nem lesz száram, visszatérünk valamiféle globális vészhelyzet miatt ahhoz, hogy nem tudjuk előállítani, és nem tudom feltölteni a telefonom, nem tudom használni a porszívom, ettől nem kell félni.
0: Hát szerintem kisebb az esélye, hogy ennek ez megtörténjen, mint, uh, mint hogy nem. Uh, a, amitől ugye, szerintem most nagyobb izgalmak vannak a világban, hogy, hogy földgáz nem lesz, mivel azt ugye nem tudjuk előállítani. A villamos energiánál vannak azért alternatívák, tehát ugyanúgy ezt szintén. Más nem a szomicikli. Igen, akár ilyen módon, illetve a megújuló energiák, atomenergia, uh, ugye az már egy végső pont, amikor már villamos energia sincs. Nyilvánvalóan el lehet érni ezt a szintet, meg hogyha nagyon nagy gond van a földgázal, akkor a ára is ugye kihatással lesz, de, de én nem gondolom, hogy most ez lenne a, a, igazából az, amitől nagyon félünk el, inkább az árak, a, amik a, a veszélyesebb tényezők ilyen szempontból, mert keresleti piac alakul ki, tehát növekszik az energia igényünk, a a termelés nem feltétlenül veszi fel ezzel a a lépést, és ez a a földgázból fakadóan is növeli az árát az energiának, mert, mert az utolsó szükséges mennyiséget is meg akarja mindenki vásárolni, és itt Tényleg világszinten kell gondolkodni, mert itt nem csak Európáról van szó, hanem azért van ö, ö, ugye egy másik nagyon nagy gazdasági tényező, például Ázsia, és ez is okoz egy, egy árnövelő hatást, hogy amikor náluk nő a gazdaság, ugye a nagyon nagy lakosság, illetve ipari termelés miatt ott is rohamosan tud ö, nőni az energiafelhasználás, és hogy ezt fenntartsák, ők, ők rá tudnak ígérni mindig plusz 1, 2, 3, 4, 5 eurót arra a, a mondjuk arra az LNG szállítmányra, és akkor oda fog menni, mert üzleti alapon működik, és emiatt,
1: hogyha mi szeretnénk, akkor nekünk kell többet fizetni, érte. Tehát akkor gáz van, vagy nincs? És igen. hogyha nincs gáz, akkor gáz van. Most, jelen Pontosan pillanatban... a <gül> igen, Most igen. ugye ez van.
0: tökéletes megfogalmazás, igen.
1: Most ugye ez van, és a legnagyobb és legégetőbb kérdés, hogy lesz-e nekünk orosz gáz. Erre mit mondtok ti, mi lesz akkor, ha nem lesz mondjuk? Lesz, alapvetően, ugye
0: vannak hosszú távú szerződéseink Oroszországgal, ezt ugye megújították nem is olyan régen a hosszútávú távú szerződést. Alapvetően ez ugye főként a lakosság ellátására lett megkötve, tehát annak nem túl reális az esélye, hogy mondjuk fűtés ne legyen. Nyilvánvalóan, hogyha mondjuk Oroszországban egy olyan döntés születik, hogy nem exportálnak Európa felé, abban mi is bele tudunk esni, mint európai tagol, vagy Európai Uniós tagország, akkor lehet egy olyan állapot, hogy hogy mondjuk a gazdasági szereplőknek nincs megfelelő mennyiségű gáz. Nyilvánvalóan ezért is vannak mondjuk stratégiai tárolók az országban, amikor erre is, illetve a fűtési célú téli fogyasztás fenntartására készleteznek földgázt. Azt, hogy azonnal ki lehetne ezt váltani, ezt e, igazából e, nem lehet megoldani. Tehát azért függőség van mind a két irányból, mind a két ország számára, vagy az európai Unió és Oroszország számára is, de az oroszok sem tudják azt megtenni, hogy nem hoznak több energiát, mert másnak például ugyanúgy ők sem tudják infrastruktúrális okok miatt az összes energiamennyiséget, amit Európa felé szállítanak, azonnal eladni. Nekik meg bevételi oldalon jelentene ezt gondot. Tehát e, itt a, a kétfél egymásra utaltsága az, ami, ami szerintem fenntartja, fenntarthatja azt a helyzetet, hogy, hogy nem kell ebben gondolkodunk, hogy nem lesz gáz, és gáz lesz.
1: Most, hogy már ismerjük az egész energiaszektort, egy kicsit beszéljünk arról konkrétan, hogy ti mivel foglalkoztok, tehát milyen díleket üttök le, mi ez a tősdézés, és milyen megoldásotok van így, mint Energy Market 24.
0: Átrendben rendben, ez, ez mindig egy ilyen hálás témáról, mindenki <gül> szeret beszélni általában, hogy, hogy mit, mit csinál, illetve én úgy gondolom, hogy a, a jelenlegi piaci helyzetben tényleg hasznos dolog is az, a, a, amit mi teszünk. Korábban is az volt, de még hangsúlyosabbá válik a, válik a szolgáltatásunk egy ilyen kritikusabb, válságosabb időszakban, legalábbis, hogyha ugye itt az energiaszektorra gondolunk. A fő szolgáltatásunk az az energiának a beszerzése, ugye a partnereink számára, itt közép-nagy vállalati fogyasztókról beszélünk főként, de minden esetben ugye a vállalati fogyasztóról az energiakereskedőket versenyeztetjük, ehhez van egy saját fejlesztésű rendszerünk, ez a mini energia energiabeszerzési rendszer. Azért nevezzük mini mert ugye itt nem tőzsdei kereskedelem zajlik, mert a, a, a végén mi kvázi egy ilyen bróker szerepet látunk el, illetve tanácsadói szerepet és egy közvetítői szerepet az energiakereskedő és a fogyasztó között, de a fogyasztó támogatva próbáljuk minél jobb rendszerű szerződésben a lehető legjobb árat szerződni. Ez egyrészt a, a versenyeztetéssel tud megvalósulni, mivel, másrészt mivel tőzsdeitemlékről beszélünk és nagyon nagyok az áringadozások az árfixálás időpontjával kapcsolatosan. Nyilvánvalóan egy fogyasztó is meg tud kötni egy szerződést, ott a feltételrendszerek a kialakításában lehetnek esetleg problémák, de azt már, aki évente mondjuk egyszer foglalkozik egy szerződés megkötésével, mivel erre van szükség általában éves szerződéseket, vagy két éves szerződéseket kötnek a fogyasztók, ők azért már nehezebben látják át a piacot, hogy mikor érdemes szerződni, főleg egy ilyen volatilis tőzsdei idő. Öszakban. Nyilvánvalóan nekünk sincs varázsgömbünk, de, de azért tudunk uh, legalább rövid távú prognózisokat adni, hogy mik azok a kockázatok. Ez szerintem a legfontosabb, hogy uh, nem tudjuk megmondani, hogy holnap mennyi lesz az energiára, mert akkor nem itt ülnénk, nem erről beszélgetnénk, hanem kattintanánk kettőt, és mindenki nagyon gazdag lenne. De azért azt tudjuk uh, igazából... Uh, nagyjából belőni, hogy, hogy mondjuk mennyi az esélye annak, hogy mondjuk csökkenés lesz a piacon, az kb. milyen mértékű lehet, vagy mi annak a kockázata, hogy bármikor történet egy kiugrás, és ez alapján a fogyasztó is tud mérlegelni és döntést hozni, hogy jobb, ha most már nem várok tovább és szerződök, vagy eb- ezen az árszinten azért lehet, hogy érdemes kockáztatom, és mondjuk kivárnom, és a kettő között tudunk neki ugye segítséget adni és uh, így, így ők tényleg hatékonyabban egy úgymond optimális árszinten tudnak szerződni, és ezzel segítjük őket. Illetve azért is nevezzük egy minitűzde, a minitőzre rendszernek a saját fejlesztésű rendszerünket, mert itt van lehetőségük vételi ajánlatot is tenni a kereskedők felé. Ez amúgy pont egy ilyen volatilis piacon nagyon hasznos tud lenni, mert lehet, hogy jelen pillanatban mondok egy számot, ugye, amit említettem, hogy 100 forint per kilowattóra a villamos ára, de a fogyasztó tudja rögzíteni a rendszerben, hogy ő akkor szerződik egy keres- a ahogy ott 90-et. Ez jelen pillanatban nem elérhető, tehát ha kérne ilyen ajánlatot, mindenki nevetne egyet, de ezt a rendszerben tudja digitálisan rögzíteni. A kereskedő pedig bármikor, amikor mondjuk napon belül, vagy egy, egy hét múlva, két hét múlva, hogy odaír a piac, egyszerűen le tudja kattintani. Ez olyan, mint egy ajánlatelfogadás, tudja, hogy ezáltal létre fog jönni a szerződés, ez digitálisan ugye megtörténik az ajánlatelfogadás, tudja fedezni mögötte a nagykerpiacon, és így egy hatékonyabb szerződéskötést létrejönni. Emellett ugye nem csak a rendszert szolgáltatjuk, hanem, hanem egy dedikált beszerzés, beszerzési szakértő is fog kapcsolódni az ügyfélhez, hogy fel lehet bármikor hívni, tájékoztatjuk az eseményekről, tehát, hogy mi történik az energiapiacon, erről részletes piaci riportokat is szolgáltatunk, illetve, amikor ugye már megvan az elfogadása, az még mindig csak egy ajánlat, és annak az elfogadása, ezután történik egy bonyolultabb dolog, ugye egy Hosszabb nagyobb szerződést meg kell kötni, és ennek a véleményezésében jogi, energiajogi szempontból is segítünk, kiszűrjük a buktatókat. Már amúgy a kiírásokban is ugye felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen módon kérünk ajánlatokat, és mit szeretnénk, hogyha nem szerepelnének az ajánlatokban, mert ez akkor a szerződésben sem fog megjelenni. Egyre bonyolultabb, ahogy mondtam, eleve a rendszerek kialakítása is, ez is egy tanácsadás részünkről, hogy milyen irányítása lehet menni, jelen pillanatban is van 150 aktív energiabeszerzésünk, tehát mi folyamatosan szondázunk a piacot, hogy hol, melyik kereskedőnél, milyen lehetőségek vannak, milyen árak vannak, és ezzel tudunk egy javaslatot tenni az ügyfél felé, hogy Egyáltalán neki milyen lehetőségei vannak, meg kitől mikor kell mondjuk ajánlatot kérni. Ha kialakul a konstrukció, utána pedig megpróbáljuk azon belül a és folytán megtalálni ezt, tényleg azt az időpillanatot, amikor érdemes már az árat befixálni mellé. És, és így elérni azt a, az optimális, úgymond optimális árszín, hát bár ilyen árak mellett nehéz erről beszélni, mert nem tudja rámondani senki egy, egy ilyen magas árszínnél, hogy amikor négyszer ötször akkor árakról beszélünk, mint az előző szerződésben mondjuk, hogy hogy ez bármilyen módon optimális tudna lenni egy fogyasztó részére, de itt előjön az, ami, ami szerintem nagyon fontos, hogy ugye a megtakarítást mindenki úgy értelmezi, ha olcsóbb, mint tavaly, mert akkor takarítottam meg, de ha olcsóbb az az ára, amit én szerződtem, jobb áron szerződök, mint mondjuk egy-két vagy három hét úrva, vagy egy másik konstrukcióban tudnék, ott pedig ugye elkerült költségről beszélünk, és az ugyanúgy igazából egy megtakarításban nem kell kifizetnünk.
1: És akkor a nap végén nektek miből lesz pénzetek? Vannak ilyen százalékok, egyszeri kifizetés, tanácsadói díj vagy?
0: Igen, nagyjából amúgy így, nagyon sokféle konstrukcióban tudunk dolgozni, nyilvánvalóan ugye szolgáltatásról van szó. Alapvetően amúgy a a legstandardebb változat az, hogy mivel egy Nagyobb fogyasztónak, aki nagyobb mennyiséget fogyaszt, nagyobb hatékonyságot, nagyobb elkerült költséget, nagyobb hozzáadott értéket tudunk adni. Ezért fogyasztás arányosan van meghatározva egy, egy díjazásunk. Ezt általában uh, utólagosan, ténylegesen már a vételezési időszakban, amikor ugye ketyék a szerződés, akkor szoktuk utólagosan a tényfogyasztás alapján uh, kiszámlázni erről, ugye előre megállapodunk. Tehát ez egy ilyen szempontból fix érték, nincs benne semmi. Uh, semmilyen kérdés, ez a szerződésben szerepel. Van, aki pedig igazából azt preferálja, hogy hogy mondjuk egy fix összeget, amiért egy éves úgymond szolgáltatást nyújtunk neki, egy versenyeztetést, vagy az egyik energiahordozóra van, vagy mind a kettő és akkor az egy teljesen fix összeg. Ez már itt igazából megállapodás kérdése. Alapvetően szokott olyan előfordulni, hogy százalékot kérnek tanácsadók, hogy a megtakarítás százaléka, de ez, ez mindig viszonyítás kérdése, és mi azért nem ebben a rendszerben dolgozunk, mert ugye, hogyha megállapodunk, hogy van egy bázisár, amihez viszonyítunk egy megtakarítást, és véletlenül valami jó történik, és akkor beszakad a piac, hát azt igazából nem mitettük, tehát nem mitettünk érte, és ugyanígy az ellenkező oldal, hogyha. Ha felfelé megy a piac, de sikerül elkerült költséget hozni, az alapvetően nem megtakarításként érződik a fogyasztónak, és annak ugye a százalék az nulla lenne, mint megtakarítás, és lehet, hogy mi nagyon jól dolgoztunk, de nem, kaptunk érte, nem kapunk érte pénzt, ez sem túl fel a másik félel szemben, úgyhogy ezért alakítottuk ki ezt, hogy egy, egy ilyen ö, reális mértékű díjat meghatározunk, akár fix összegként, akár fogyasztás arányosan.
1: Péter, már többször érintettük, hogy mik a befolyásoló tényezők, de ha össze tudnánk szedni egy csokorba, hogy mondjuk mitől függ az energiaár ingadozása, változása, mert ugye így tőzsdei párhuzam is volt, egy kicsit olyan, hogy ez így annyit ér, mint amennyit én adni akarok érte. Leginkább ugye amúgy egy dolgot lehet ugye,
0: közgazdasági alap, kereslet kínálat És jelen pillanatban ugye a kereslet sokkal nagyobb, mint a kínálat, mint az elérhető kínálat, mert ugye ami Oroszországgal kapcsolatban is feljött, hogy ő se tudja bárkinek azonnal eladni azt a mennyiséget, amit Európába hoz. Lenne amúgy a, a, a világpiacon kínálat, de ugye nem tud megjelenni azonnal itt nálunk, tehát csak mondjuk, ha kiépítjük az infrastruktúrát hozzá, akkor uh, sok évtávlatában távlatában lehetne ezt teljesen pótolni, ezt az energiamennyiséget. Úgyhogy leginkább ez a meghatározó tényező a kereslet-kínálat, és ugye a a kínálati ár pedig egyrészt a a termelőknél meglévő költségekből fakad, tehát hogyha villamosenergiáról beszélünk, akkor ott a szén, a földgáz költsége, a CO2 kvóta, ugye a földgáznál pedig a kitermelési költségek, és itt itt még inkább ugye bejön a, a, a végén tényleg az, hogy mivel keresleti piac van, ezért az utolsó egység árazása az, ami nagyon el tudja húzni a piacokat, mert még, 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 hogy meglegyen az a teljes energiamennyiség, amire szükségünk van, az utolsó egységért úgymond még többet adunk, és ezt tudja felfelé húzni, és egy pánik hangulatban mondjuk megsokszorozni az energia árát, és ezt látjuk a tőzsdéken.
1: Nagyon bízom benne, hogy jövő héten gazdaságföldrajz vizsgám közben lesz szó az energiapiacról, és én nem kerülök pánikba. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a Paritás Podcastbe, és megmutatta nekünk azt, hogy mi az energiapiac logisztikája, hogy működtök, mitől kell tartanunk, mitől nem kell tartanunk, és hogyan működik ez az egész.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy beszélhettünk.
1: Rakacki Péter, az Energy Market 24 Kft. ügyvezető igazgatója volt a vendégünk, a Paritás Podcast pedig egy hónap múlva újra jelentkezik, a logisztikai szektor különböző szempontjait vizsgáljuk hónapról hónapra, ne felejtsd el epizódjainkat értékelni az Apple podcastban illetve a Spotify-on, és hogyha ott megvan az öt csillag, akkor mi nagyon boldogan fogunk lefeküdni és készíteni a következő epizódot. Nem sokára találkozunk, addig is minden jót!